0: Hola.
1: Hello. Hoy en día
0: no van a ver más olas.
1: Sí. Echale de menos el coro así como de hola. hola.
0: Oh, sí.
1: ¿Cómo, hoy, ¿cómo era el hola de la Nacha? ¿Sabes que ya me reí no sé Hola. hola ¿sí? Yo insisto que ese hola debería ser un botón de estudio de sonido. Sí. Para poder colocarlo ahí así como de. Lo puro pues, muy bien la porque. ¿Te dicen chileno? No. Ya, ya fue muchas veces reírnos de ese hola Y se sí. saturó
0: Ahora solo dice hola
1: Ah, ah sí, no dice ni como está ni No, ni no, no
0: está ni ahí Bueno, y ahora tampoco Oye, está. esta
1: semana, sí Ya, pero hoy en la noche no va a estar como en tres capítulos más sí. Esta semana tampoco tenemos al Boris Fue un caído de guerra se
0: apareció?
1: Sí, no tiene señal Y el huevo no podía haber avisado antes Sí, así que
0: está castigado ah.
1: Sí. sí, así que esto ya va a ser el show de comedia de dos payasas nomás, no de tres ni mucho menos de cuatro estamos solamente la Claudia y yo
0: vamos a hacer el esfuerzo <risa> ya, pero de todas maneras eh, el tema de hoy día yo creo que da lo mismo quien estuviera para comentarlo lo vamos a comentar igual porque no hay nadie en este mundo que no conozca este tema
1: Sí, eh, eh, es, es total y completamente identificable, innegablemente. Sí. Es una experiencia trascendental en la vida de todos ser humanos y
0: necesario, pero también <risa> Sí. desde cierto punto de vista. Pero para ponernos en contexto de cuál es el tema de hoy día, vamos a empezar con un chismecito que a mí me salió en la, en la... ¿En la exclusiva. Sí, breaking news. <risa> <risa> Esta, esta, esta
1: actriz de renombre le dio una exclusiva a los 40 principales acerca de esto
0: Claro que sí, lo llamó por teléfono y dijo, ¿saben qué? Le tengo chismesito uh -huh. <risa> Bueno, entonces el titular de esta de esta gran noticia dice El síndrome que podría retirar a Sandra Bullock como actriz Yo cuando leí eso, yo dije, necesito, necesito leer este artículo fundamental para mi vida y eh, saber por qué se va a retirar si es una tremenda actriz y básicamente lo que explica el artículo muy eh, vagamente porque no dice nada <risa> es que eh, bueno la actriz estaba muy cansada que eh, está analizando si se retira o no como que va a descansar un tiempo como que todavía no sabe si vuelve pero la razón de esto es porque le diagnosticaron el síndrome de bernut. Y yo le dije, y como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? El síndrome de cómo. ¿De cómo, Claudia? Be, be, no, me hagáis repetirlo. No sé cómo se pronuncia. Open English. Burnout. Persuasion. Burnout. No, no sé cómo se dice, pero se escribe... Burnout. Eso mismo. Bueno, es que yo no soy la bilingüe de aquí. <risa> eh... Be... Da igual. La cosa es que en español simple se, se conoce como síndrome de trabajador quemado. ¿Por qué quemado? Básicamente porque la gente explota. Pero, claro. pero um, hace referencia a eh, el estrés cronificado en el ámbito laboral. Entonces cuando yo leí, porque obviamente tuve que buscar qué es lo que era este síndrome, y me puse a revisar qué lo que era y cuál era su síntoma. Yo dije, "Me voy a morir. Tengo síndrome de burnout. <risa> ¿Cómo se le decía? Bernou burnout, eso. Ay, mira, acabo de acabo de caer en la cuenta de lo que significa.
1: <risa> Burn espacio out, podría ser. Claro,
0: literalmente es como de ¿De quemado qué? ¿De chamuscado casi? Es que sabéis que yo lo como si fuera un apellido. Por eso en mi mente no tenía sentido. Ah. Ya, ya, ya. De pernullí. Ah, claro, algo así.
1: sí Ojo sí que tú hablabas de... Ya, quizás el, el, eh, quizá es mejor definirlo como el síndrome de, de quemado. Más que de trabajador quemado, porque no solamente aplica... Eh, a trabajadores uh -huh. también, eh, yo sigo una, una coreana que vive en México, no sé sí. si la ubican o la ubican, la chingo sí. amiga. Eh, y en Corea se habla harto de este síndrome del burnout por estudiantes, tanto escolares como, como universitarios, sí. no solamente trabajadores, de todo tipo de trabajadores, uh -huh. actores, actrices, trabajadores de oficina, eh, de lo que sea. Eh, es una experiencia, por eso decíamos delante, trascendental. Claro.
0: Y claro, como hace referencia a la cronificación del estrés... El estrés lo vivimos a lo largo de toda nuestra vida, básicamente... Entonces, eh, por eso aplica a cualquier otra etapa de la vida... No necesariamente como trabajadores... Claro... Entonces, eh, a modo personal, yo dije... Esto lo tengo yo... Así que yo dije, tengo que hablar sobre esto... Ah. Entonces, eh, dije... Ya, bueno, entonces vamos a hablar sobre el estrés... Cómo nos afecta el estrés, qué es lo que es el estrés como definición y hasta qué punto podemos analizarlo. Y por supuesto vamos a partir con la definición biológica porque a eso vinimos. Entonces el estrés como biológicamente se ha definido como la desviación significativa de las condiciones óptimas para la vida. Como respuesta a dicha desviación se inducen cambios en todos los niveles funcionales del organismo pudiendo dichos cambios ser reversibles o permanentes. Entonces aquí aplica para todos los seres vivos, habidos y por haber, por lo tanto todos nos hemos estresado en algún momento. Obviamente esto tiene eh, diferencias dependiendo de qué tipo de estrés nos estamos enfrentando. Pero empecemos por ver cómo afecta o qué significa el estrés, por ejemplo, para los animales.
1: Yo quería hacer una salvedad. Sí, antes, porque cuando tú estabas ahí hablando de, de qué es esto, ¿acaso lo tengo con el tema del burnout? La verdad es que igual ahí hay. Un, uno dice a veces, no sé, pues estoy estresado o tal cosa, no sé. Igual uno, uno usa a veces este tipo de palabras como bien. Eh, a la ligera quizás porque se han incorporado un poco en nuestro vocabulario del uh -huh. día a día Pero hay una diferencia entre estrés, ansiedad y, y preocupación O sea, son algunas cosas son más clínicas uh -huh. que otras O, o fisiológicas o, o psicológicas, uh -huh. psiquiátricas eh, Como que la, la, la preocupación dentro de todo es normal uh -huh. El, el estrés y la ansiedad no, no, no digamos que son anormales so, igual son dentro de las cosas como normales que una persona le puede pasar, pero son otros niveles ¿no? entonces claro, quizás a veces ocupamos muy a la ligera, como antes ocupaba, no sé no, es que soy bipolar, no, es que soy, eh, tengo déficit atencional, lo que sea que ahí. también ahí hay una distinción y que hay que tener ojo y, y evidentemente ojalá este tipo de cosas, verlas de una forma como no quizá Autodiagnosticada Porque precisamente tratar de ver o, o un especialista en el tema Te puede ayudar A sobrellevar mejor eh, Estos episodios Sobre todo con, con el tema del Burnout, que ya es una cuestión crónica o sea, eh, eh, Es difícil Un poco escapar las situaciones que te llevan A ese nivel de estrés Porque O, o debería quizás ser más fácil escaparlo Pero pero uno no puede por el constante diario, así como el, el burnout del de escolar, porque o sea, no, no podéis dejar de ser escolar en, en educación eh, secundaria, a lo mejor si podéis dejar de, de ser eh, estudiante universitario, pero como nivelar claro. ahí? Eso quería hacer,
0: es el caso. Sí, bueno, de hecho, eh, volviendo a, al, al cómo se maneja esto o cómo se enfrenta, eh, como es un diagnóstico, eh, Requiere que tenga ciertos síntomas eh, Como bastante definidos, por así decirlo Y eh, que tiene que ver tanto con eh, las emociones Y con la, la parte fisiológica de, de quien se ve afectado Pero eso lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante Cuando, cuando veamos cómo nos afecta directamente a nosotros
1: Claro, porque justamente la Claudia recién había tratado de, de... Antes de que yo... Me desviara del tema de hablar del tema de los animales. Porque dio la definición biológica. Y precisamente hay una diferencia entre la terminología como de estrés psicológico. Y el estrés biológico. Que, que eh, 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 vuelvo a repetir. Es una desviación significativa de las condiciones óptimas para la vida. Y eso es como bastante de, de libre interpretación. Porque precisamente los animales, el estrés... Eh, eh, es un mecanismo de defensa frente a varias situaciones que requieren que estos organismos sean adaptables. Entonces, sacas al organismo, sacas al, al organismo, no solamente al animal, sino que al, al sistema, al funcionamiento de este animal, del ritmo al que trabaja de forma natural, por, por procesos de, de interacción con otros factores con el con el ambiente y el nivel obviamente al que esto, este estímulo en el fondo va a ocurrir o este cambio del ritmo va a ocurrir depende de la tolerancia que tenga el individuo de forma individualmente y que va a dep depender de, de la genética de, de, de qué tan eficiente es su metabolismo su o sea, su mecanismo de respuesta frente a, a estos agentes externos que son agentes estresantes o estresores y no sé, por la, la, como, como modo de ejemplo Las principales situaciones estresantes que viven los animales Son, por ejemplo Encontrarse con Con un depredador claro Por ejemplo eh, el, el, el encontrarse con un depredador Genera toda una cadena De reacciones en un momento En, en, en lapsos súper corto Como de, de liberación De adrenalina Por ejemplo, somos una, una gacela en la sabana Ahí en medio de la película de, del Rey León y cuando la gacela ve que una leona la está acechando se tensionan los músculos eh, las glándulas suprarrenales empiezan a sintetizar cortisol que es, el, es un anabolizante que hace que el cuerpo rinda mucho más es como, como dicen, el dice en el gordo de adrenalina es como que la gente corre así como que corre caminos cuando en realidad como que tu rendimiento normal es bastante más bajo que eso o no sé, por ro rompen eh, objetos que quizás con la
0: fuerza que tienen común y corriente no lo tendrían ese tipo de cosas, así como instinto de madre leona Claro, casi. como cuando Edward eh, detiene la camioneta Le dice que es adrenalina
1: <risa> Sí, 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 claro Muy lógico eh, Pero al fondo como que hace como que el fondo casi que diera Estas Claro, cualidades de superpoderes eh, Y esto le permite obviamente cuando ya Estar preparado para una respuesta Pero es un estrés el estar preparado Para esta respuesta, por ejemplo se tira la leona uh, encima de
0: la gacela y la gacela sale un claro. Y como esto te permite, o sea, le permite a los animales en este caso estar más alertas a todo lo que haya alrededor, esto también eh, entra de forma distinta eh, cuando nosotros, eh, nosotros somos los factores estresantes, por ejemplo, en los animales domésticos. Que en este caso, nosotros nos tenemos, entre comillas, acostumbrados a cierta rutina, a que viven en ciertas condiciones. Y cuando salen de eso, les genera un estrés directamente, que puede ser por corto tiempo o algo un poco más a largo plazo. Supongamos que mi perro está acostumbrado a dormir en mi cama. Como él duerme en mi cama constantemente está muy cómodo, calentito y si yo lo dejo afuera tiene que estar expuesto a cambios de temperatura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso ya genera un estrés que podría ser, por ejemplo, a corto plazo. Eh, eh, lo mismo pasa cuando los cambiamos de ambiente. Si yo, por ejemplo, tengo un gato y ese gato está eh, acostumbrado a mi casa y yo me cambio de casa, eso también va a generar un estrés para mi gato o cualquiera de los animales domésticos que yo pueda tener Porque va a ser un cambio y una adaptación completamente a un espacio nuevo Entonces ese tipo de estrés eh, para, para nosotros podría significar negativo Pero para ellos significa volver a adaptarse al ambiente para encontrar nuevamente las condiciones óptimas A las que se supone que tienen que llegar
1: O sea, hay muchos tipos de, de cosas que pueden generar estrés No solamente en el caso, por ejemplo, de los animales no son preocupaciones así como que, ¡ay, oh, mañana tengo que levantarme temprano! ¿está bien? Eh, son cosas más situacionales, son, son escenarios distintos, pero así como también dependen de muchas cosas, también la, la respuesta del estrés, o la, o la respuesta, sí, la respuesta del estrés, depende de muchas cosas, como por ejemplo, decía anteriormente, los factores genéticos, porque la respuesta del organismo, de la fisiología, del metabolismo, etcétera Va obviamente a variar en función de Cuál va a ser la diversidad genética O la variabilidad genética que tiene un organismo eh, eh, de, de vez en cuando el sexo biológico O la raza o Por ejemplo hay algunos animales O algunos perros Que tienen una mayor predisposición genética A, a manifestar ansiedad O sea son, son, son peores Manejando Factores estresores como por ejemplo Que dejes al perro solo eh, Hay una cosa que que, que también es importante, por ejemplo, los, y que lo podemos ver más frecuentemente en animales eh, domésticos o de, o de mascotas, más bien. Como lo es la mala socialización. Porque, porque en el fondo estos, estos, estos animales eh, se refiere a que los separaron de las madres eh, o apenas nacieron o un poco tiempo después. Entonces tampoco tuvieron un desarrollo dentro de lo normal para ese tipo de animales. Por ejemplo... Eh, los gatos, los perros, que por eso decía, ejemplo de, de, de mascotas, o sea, tú, no se no, no socializaron no solamente con la madre, sino que con el resto de los miembros de las camadas. Claro. Entonces va a ser mucho más difícil. Me pasa bastante con la Pandora, por ejemplo, que yo la recogí, que tenía una semana, eh, que no tuvo esa socialización con otros gatos, con, con sus hermanitos y hermanitas. Entonces hay algunas cosas, por ejemplo, del juego que ella no entiende, porque no tuvo la experiencia de jugar con otros gatos y bueno, la Pandora no, no parecía tener mucha tendencia a estresarse, porque él es una regalona y, y ama todo, sino que ella está bien con todo, con, con lo que tú le pongas enfrente, con lo que le propongas, etcétera, no importa pero no juega mucho y es súper sedentaria Entonces, Tiene otro tipo de consecuencias también a veces estrenas. o por ejemplo experiencias traumáticas, los perros que son ansiosos después de que les han sacado la cresta porque los han ocupado como perros de cría o perros de pelea, etcétera. O los sonidos fuertes También eh, cuenta como algo aparte Dentro de experiencias traumáticas Precisamente uh -huh. Porque generan un estado de alerta Demasiado alerta Que conduce al estrés O por ejemplo, situaciones nuevas Porque los animales en general, igual que nosotros que Somos también animales eh, Somos animales de hábito Entonces cuando, cuando hay algo Hay alguna variante nueva Que... Que o nos saca un poco de nuestro horario habitual o son una edición nueva, no sé, por ejemplo, de la familia. Eh, cualquier cosa que sea como no dentro de la rutina habitual. Eh, nos manda la cresta, o sea, que, se, que no sé, pues siempre toma el bus a las 10. Uy, qué, qué tarde. Siempre toma el bus a las 7 y media y de repente si te pasa el bus, como que ese tipo de cosas que generan. Estrés evidentemente, ahora si lo proyectamos a, a eventos como mucho más eh, alteradores de vida Evidentemente el efecto es mucho mayor
0: Bueno, mm, por ejemplo, donde, donde mencionaste las experiencias traumáticas mi, no sé si te lo había contado antes, pero el Taylor, mi perro, está traumado Bueno, en realidad casi todos mis perros no. están traumados Pero él en, particular, no <risa> él en particular tiene un trauma con los niños eh, porque cuando era más chiquito, eh, llegó una niña eh, como de visita y eh, el Taylor nunca tuvo así como problemas con nadie, entonces él dejaba que, se, que le hicieran cariño, era súper cariñoso, todo. Pero la niña le dio un abrazo, cuando tú, la niña era como del mismo porte, entonces estaban como de frente. Entonces, pero era chiquitita. Uh -huh. Entonces lo abrazó muy fuerte y le apretó el cuello y el Taylor se asustó. Y eh, obviamente como que reaccionó Y como que se puso a ladrar Y, y a, como que casi que no la mordió Pero como que le dio como el, el salto y, uh -huh. y de ahí Nunca más dejó que personas extrañas Lo tocaran eh, Y de hecho la, la Cata La primera vez que eh, nuestra, nuestra community manager La primera vez que fue a mi casa y conocí al Taylor Yo le dije Al Taylor no le hagas cariño Porque te, porque reacciona mal y te puede morder Y la cata dijo Ay no, ah. no sé, no sé no sé Y dijo ya, bueno ya, y resulta que baila hace cariño Y el Taylor la mordió Y ah. <ríe> entonces eh, Es súper reacio a, a contacto externo Desde ese momento Entonces así, con cualquier otra cosa Que sea eh, un, un factor Que le cambie el ambiente A un animal es en lo que puedes desencadenar algo que puede ser en el momento o algo un poquito más extenso Claro,
1: permanente, como decías anteriormente. Eh, pasando a otro lado también, como de la biodiversidad, las plantas también reaccionan al estrés. Uh -huh. No de la forma quizás en que uno lo concibe, porque, no sé, no... no no se expresan, no se comportan de la misma forma en que lo hacen eh, los animales o los animales humanos pero, pero sí tienen respuestas al estrés, como por ejemplo eh, el estrés por temperatura, o sea, la, la plantación, como que a todos nos ha pasado que ¡ay! se me muere mi planta ¿no? eh, que, que la tengo adentro, que la tengo afuera, ¿dónde la tengo? Eh, en, ¿en qué parte está como bien? ¿en qué parte crece tranquila mi planta? Eh, las altas temperaturas generan daños fisiológicos, metabólicos importantes dentro de las plantas y las bajas temperaturas también, o sea, la, con unas temperaturas decaen y con las otras simplemente eh, no crecen, se estancan y terminan muriendo lo mismo pasa por ejemplo cuando les falta o les, o les sobra eh, luz también influye dentro del crecimiento, eso también es una respuesta al estrés porque insisto el, el estrés... Como concepto es aplicable de, en muchos en muchos aspectos,
0: no solamente en el psicológico. En este caso sería, como dice la definición biológica, un cambio a lo que está como normalizado o, o, o más normal en el ambiente. En este caso, para condiciones óptimas vida. para la vida, por favor. Exacto. Tenemos también otros tipos de estrés que pueden afectar a las plantas, como es el caso, por, por ejemplo, de cuando son afectadas por infecciones, patógenos, plagas o virus. Y que, por supuesto, que son un ataque directamente a cada uno de estos organismos y que pueden limitar o afectar el crecimiento, el desarrollo. Y para esto, la respuesta que pueden dar generalmente algunas plantas es generar eh, algunos químicos, metabolitos secundarios por ejemplo como mencionaban en el capítulo anterior si no me equivoco sí, eh, que son como la respuesta a esto para tratar de combatir este estrés, que sería como algo un poquito más directo podría aplicarse también si no me equivoco a, a efectos por alelopatía cuando tratan de, como de competir con la planta de al lado o la más cercana que puede ser de la misma o uh -huh. de otra especie cuando porque también es un estrés porque están compitiendo por recursos entonces si la, se ven como limitados en el recurso también entran como en este en esta respuesta hacia el cambio claro. en compitiendo
1: por recursos o activamente las otras plantas están secretando eh, sustancias o compuestos químicos que inhiben el crecimiento de otros, o sea ahí ya te, le, le, claro. le pegó el hachazo de, de raíz eh, Asimismo como con el tema del agua o, o la luz también hay estrés por, por ejemplo, ausencia o exceso de, de nutrientes porque las plantas no, no son solamente luz, agua, sino que necesitan sacar nutrientes del, del suelo, del sustrato para poder crecer y si no lo tienen o lo tienen en exceso eh, también tiene una, un efecto, me acuerdo, eh, yo, para mí esto era terrible, 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 porque cuando tomamos creo que, pucha, fisio vegetal, yo no me acuerdo nada de fisio vegetal, pero me acuerdo que había una clase con el profe férreo que, que era muy simpático, lo amaba, eh... Mostraba unas imágenes De como Y era no sé, como 12 cuestiones distintas Yo siempre he tenido pésima memoria Como para este tipo de cosas eh... Puedo echar te puedo explicar Pero no me puedo acordar de cosas de memoria Y era así como, no sé El exceso de fierro en lo, el sustrato De las plantas, y las plantas se veían así Era terrible, Ay, sí. porque era como Claro, de demasiado De este mineral en el suelo Así de que, no sé, que las hojas se vieran Amarillas, o que las hojas se cayeran O que las hojas se vieran moradas sí. O que pareciera que no tenían agua ¿cach? Y era solamente por el cambio de la composición del suelo
0: Sí, de hecho No, no estoy segura si O, o lo vimos co También con ese profe O, porque lo, lo, yo recuerdo eso Pero lo he visto con Becerra No sé qué clase nos hizo Pero me acuerdo que había imágenes Por cada uno de los nutrientes uh -huh. eh, De falta y exceso que marcaba muy bien los los síntomas, entre comillas, de las plantas Que son muy reconocibles en realidad Porque muchas veces reaccionan de forma similar A varios factores Yo no me acuerdo de ninguno claro Específicamente tampoco Pero ponte tú que le falte nitrógeno y silicio Por decirte algo Puede que reaccione de la misma manera cambiando de color Pero va a depender de la parte de la planta donde va a representar ese, esa, esa carencia, por así decirlo Entonces, eh, eso, eso, esos detalles son importantes cuando uno cultiva plantas eh, sí. pero, pero claro, todos esos síntomas son parte de la respuesta que tiene la planta Para, eh, no sé si para manifestar Pero supongo que es como la forma de expresar que está frente a condiciones no tan favorables O diferentes a lo habitual
1: Quizás quizá expresar no es la mejor palabra Sino que es el reflejo físico De que tienen algo en exceso O, o algo que les falta Como por ejemplo también eh, El estrés salino O sea, el, hay exceso de sales Sales minerales en el suelo O en el agua de riego Que genera problemas O, o el estrés hídrico Que es el típico eh, en todo tipo de plantas, y es el, el principal causante de muerte en las plantas, o la regaste mucho o no la regaste suficiente. Esto aplica para todas las plantas, excepto para las plantas que crecen en medio de las baldosas, <risa> en medio de <risa> la calle. Esas no les importan Esas nada. no se estresan, <risa> No, no se estresan. Puta, pero es que mira dónde están viviendo, ¿qué se va a Estoy aquí, playa. <risa> sí, <risa> crece. <risa> Creciendo como en 5 gramos de tierra, nada más. Mira mi raíz, piñufla. No tengo raíz, pero mírame.
0: Pero Soy tremendo la aquí arriba. Aire.
1: Yo no sé qué onda esas plantas, ¿cachai? O si en algún momento van al joder, pero brígido, es como que qué les pasó. Decimos que cayeron aquí en una bomba de nutrientes y crecieron súper bien. Y, pero ya llega, va a llegar un punto donde se les acaba la fiesta y listo, ¡pum! Se mueren. ¿O, o, o qué onda? Yo me acuerdo, por ejemplo, en la U Haber visto así como que unos Entre bloques de cemento gigante Haber visto una planta así como De un metro, un metro y medio creciendo así Pero con un tallo Súper grueso, ¿cachai? Así como que bonita las hojas no, no, Ningún indicio de que le faltara agua Nada, y yo dije, mira es Así como que no me explico cómo esto está creciendo Aquí que ni siquiera hay tierra cerca ¿Cachai? Que Tiene raíces En cemento, además que el cemento Tiene que tener algún nutriente, pero claro ¿Pero por qué? Es una perradísima esa Sí, pero volviendo al tema Del estrés hídrico eh, Pasa por ejemplo que como, como estas son las cosas Que desencadenan a que la planta se vea Que le falta agüita Es que sin agua hay un desequilibrio Entre la transpiración Del agua por parte de la planta Y la absorción de agua por parte de la planta eh, Y pasa que eh, el agua genera como la... Bueno, el, el agua en el fondo, el, el agua es lo que hace... Nunca no me acuerdo si es el silema o el floema pero... Pero no es como que los nutrientes se muevan porque sí dentro de la planta, sino que se mueven dentro de un medio. Que es un medio como eh, acuoso, viscoso, que depende del agua. Entonces si no hay mucha agua... Este transporte no es muy bueno, es como que tratar de deslizarse en estos toboganes de las piscinas claro. cuando no hay agua, sí. entonces tienen tienen no solamente como que empiezan a desmayarse las hojas, sino que la planta no se está nutriendo bien. Y al contrario, o sea, si hay mucha agua, no solamente la planta se te va a ahogar, sino que eh, hay demasiado recurso agua y quizás no está entrando demasiado oxígeno dentro del ciclo de la fotosíntesis Ajá. Entonces ahí, que sí,
0: que no, que... Ne, ne, ne. Sí, bueno, todo en exceso, hace mal, decimos por ahí Y eso aplica uh. para el exceso y para la falta En este caso, para las plantas, todo genera estrés en, est en los extremos Que la miril te genera estrés <tose> También Uh, las
1: plantas de interiores no Respiráis cerca y uh, se murió Se le
0: cayeron las hojas Claro Bueno, y así como, como hemos ido comentando Que existen diferentes tipos de estrés Nosotros clasificamos el estrés Porque para nosotros significa algo diferente En el caso del de ser humano El estrés cuenta como sentimiento como una tensión física o emocional y que puede provenir de cualquier situación o pensamiento que te haga sentir ya sea frustrado furioso nervioso por cualquier expresión de, de emoción que puede venir de una molestia o directamente puede ser por eh, porque algo te afecte y te cambia directamente eh, de forma bioquímica tus reacciones cómo reacciona tu cuerpo fisiológicamente y eso también puede alterar las conductas predecibles, por así decirlo, dentro de nuestras reacciones. El estrés en, en, es la reacción en el cuerpo a un desafío o una demanda, y que pueden ser pequeños. ¡Demanda! <risa> Dijo la Luli. <risa> Oye, creo que jamás poder esa palabra sin de mi mente. Sin decir Yo tampoco,
1: <risa> por eso, o esa fue mi primera, fue como... El reflejo, así como cuando te golpeas la rodilla. Es... ¡No! ¡Demanda!
0: <risa> bueno, entonces... Eh, en, en pequeños episodios... El estrés puede significar algo positivo. Así como en los animales les sirve para reaccionar a lo que está pasando en el ambiente... Para nosotros también nos puede ayudar a evitar el peligro. O, por ejemplo, cumplir una fecha límite. Cuando nosotros tenemos que cumplir algo con, con, con fecha o con tiempo... Eh, nos proponemos a cambiar eh, ciertas reacciones para poder enfocarnos en eso. Eso es un estrés, entre comillas, positivo porque nos ayuda a cumplir, a llegar a una meta. Pero eh, cuando el estrés dura mucho tiempo es cuando puede comenzar a, a dañar la salud. Uh
1: -huh. Claro, un poquito de estrés es bueno, como decía la Claudia. Y en realidad hay... Hay que marcar una diferencia en dos términos Como los que se descomponen, entre comillas, el estrés Porque está el eustrés Que se podría clasificar como un estrés positivo Porque, porque claro, como con el tema de la gacela que damos el ejemplo antes o, o, o no sé, pues que te hace concentrarte más Que te hace trabajar mejor porque hay, hay un objetivo en mente uh -huh. Y el distrés, que es el estrés negativo que tiene evidentemente Consecuencias que pueden ser Absolutamente devastadoras para una persona Entonces Particularmente el estrés Puede ser la ansiedad o el nerviosismo que, que podemos Experimentar a la hora de que nos Tenemos que rendir alguna prueba Un examen, algún evento Importante Cuando tenemos demasiado trabajo acumulado Y, y vemos así como que No sé, escribiste tres palabras y pasaron eh, Tres horas en tu informe, ¿sí? o cuando estamos apurados para tratar de llegar a algún lugar Y, y se nos está yendo la micro, tensionamos todo el cuerpo Porque no sé, tratamos de caminar más rápido para agarrar la micro, qué sé yo Hay muchas situaciones eh, cotidianas que nos pueden propiciar eh, Tener estrés, en el fondo, okay. más que estrés mismo, es estrés y, y lo ideal es que este estado, obviamente, no nos comprometa o no interfiera en cómo hacemos nuestra vida de forma cotidiana o sea que no nos afecte más allá de, del momento y mucho menos que nos, que nos quite la alegría de las otras situaciones o de las otras actividades que en, las que, en las que somos felices en las que nos genera placer eh, por estar, no sé, pensando o estar estresado por otras cosas o sea, hay gente que siempre está estresada, como que tú lo veis que están como en un ambiente súper grato o, o en una situación súper agradable, pero que siempre están estresados, o así sea, como que siempre tienen alguna preocupación o algo en mente, o así sea, como, que no, que, no sé, como que el mundo se fuera a acabar, uh
0: -huh. casi así. Sí. De ahí es como eh, sería ya denominado el día estrés. Porque eh, generalmente está propiciado por situaciones externas a una persona, que pueden ser generalmente también hechos negativos, como, no sé, una dolencia porque se te murió alguien, puede ser acoso en el trabajo, eh, qué sé yo, por ejemplo, cuando se muere un, una mascota, eh, que son cosas que te suceden y que no se te van a pasar de un momento a otro, porque te afectan de forma directa. Entonces... Puede ser por una razón directamente, como que te pase algo Pero también hay eh, situaciones de distrés donde no hay motivos aparentes Simplemente estás estresado porque sí Entonces, eh, considerando que estos son como los términos clínicos que se ocupan en, en, en todo el área de la salud Para definir los tipos de estrés a los que podemos estar enfrentados Lo podemos ver de una forma un poquito más sencilla, algo como a lo que nos podemos referir de forma un poquito más cotidiana, que sería por ejemplo ver el estrés como estrés agudo o estrés crónico. Y el estrés agudo hace referencia, como mencionábamos antes, a algo que es a corto plazo, que desaparece rápidamente. Como por ejemplo cuando, ¿qué sé yo? Cuando peleamos con el pololo, peleamos un rato, pero después eso ya pasó. Entonces el estrés supone, eh, claro, wow. estamos hablando de una relación sana, normal, con terapia de fondo.
1: <risa> que no existe claro, Básicamente claro
0: pero Brungamos el ejemplo ideal <risa> eh, O cuando No sé, por poner otro ejemplo Cuando tenemos que entregar un informe Cuando tenemos que entregar un informe Ya sea en el colegio, en el trabajo, etc Tenemos el estrés momentáneo ya, ya, Pero entregamos el informe Y hasta ahí llegó el estrés Pero el estrés crónico Es cuando dura por un tiempo prolongado Y que podría ser por ejemplo, cuando tenemos problemas económicos, por periodos largos de tiempo, cuando hay personas que tienen matrimonios infelices, cuando tienes problemas en el trabajo, que pueden ser por también por periodos largos de tiempo. Entonces, cualquiera de estas cosas que son reiterativas, te genera entonces un estrés crónico. Porque un, el cuerpo, eh, entre comillas, se acostumbra a que este estrés esté presente en tu vida... Eh, y es, es como que no lo procesa como un problema, sino que lo, lo acumula, lo acumula y lo va vivenciando eh, continuamente. Y eso obviamente uh. tiene eh, repercusiones al momento de eh, la salud. Uh -huh. Se supone que
1: igual el estrés debería ser manejable. Porque ya hay, hay periodos en donde evidentemente uno no puede evitar estar estresado, ¿cachai? Uh -huh. eh, como por ejemplo, no sé, pues las preocupaciones de plata O sea, tanto las cosas como que, que causan estrés agudo como estrés crónico pueden ser Ahí es un poco subjetivo dependiendo de, de la persona Porque hay algunas cosas que para ti pueden ser súper pasajeras uh -huh. Pero para otra persona eh, generar constantemente una situación eh, eh, problemática o, o, o que te genera tensión pero la diferencia es que el estrés crónico ya te genera como una condición base De que estáis estresados. estresado claro. Como que puede que ni siquiera sea como un estrés periódico onda cada cierto tiempo esta persona está estresada Sino que vive estresada claro. Y eso no es bueno porque así como hablábamos en el capítulo por ejemplo del, del sueño En donde privarte del sueño empieza a tener toda una serie de eh, de reacciones negativas en tu cuerpo, de consecuencias negativas, eh, de engorda, qué sé yo, eh, de bajo, eh, de pésimo sistema inmunológico, no, sé si no, ya sí. no me acuerdo si está bien, sistema inmune, eh, así es como empieza a funcionar tu cuerpo, o sea, no solamente es mental, ya el tema del estrés crónico, sino que empieza a afectar a tanto aspectos de tu vida Como el funcionamiento de tu
0: cuerpo Voy a interrumpirte Porque me dio risa una palabra que ocupó. ¿Cuál? Es que dijiste Que puede, que puede interferir en la engorda Y me sentí como un chancho Y
1: así igual lo pensé en un momento Y dije, no sabes. No sé cómo decirlo, yo, eh, no lo edité, esto se queda aquí, en la gorda. Me encima yo hoy día estaba haciendo, se me quedó pegada la palabra porque estaba haciendo uno de estos cursos, estas capacitaciones gratis que ofrece el servicio de evaluación ambiental, uh -huh. ¿sí, que me inscribí y, y hablaban también ahí como de los, del proceso, como de terminología básica y en un momento también empezaban a hablar de, los tipos de, de la tipología de los proyectos que estaban los eólicos, los solares, pero cada rato salían ejemplos de las cuestiones como de los avícolas uh -huh. o de los, de los criaderos y no qué sé yo, y de procesamiento, engorda y crianza y de cuestiones, y entonces, y engorda, engorda, engorda y así como que... Oh. cuando lo leí todo ese rato, más encima después de en las evaluaciones varias preguntas me salieron relacionadas como con con el tema de los avícolas, entonces dije, esta weá se me va a quedar pegada alguna de estas estupideces que estaban acá en Engorda, engorda, chancha, engorda.
0: Ahí está. Es que te juro que me vi colgada de las patas.
1: Pero, Claudia, ¿qué es que te estás imaginando? Ay, Dios mío, Con el bien. tubito enchufado en la boca le están la dando manzana. semillita. Ya.
0: Continuemos, por favor.
1: Era la engordar, no la engorda, pero está bien. Cada uno pero, sabe pero dónde le apretar el zapato.
0: Entendimos la referencia.
1: ¿no? Oye, ¿quién dijo que no se iba a pasar bien? Yo fui más encima que si éramos solo dos, igual siempre sale alguna hueá. Sí, en
0: todo caso. Demanda. Ya, entonces como estábamos mencionando que podía causar engorda, en, o, o otro, <risa> u otros cambios físicos, tenemos que saber cómo reacciona nuestro cuerpo cuando está sometido a estrés. Engorda. Engorda. Entre todas las cosas, engorda Exacto, sí. sí. Eh, pero esto eh, pasa porque al estar sometido a estrés Se libera diferentes tipos de hormonas Estas ¿Cómo? hormonas hacen que el cerebro esté más alerta Causa que los músculos se tensionen, aumenta el pulso Y a corto plazo estas reacciones son buenas Porque por ejemplo, si nos asaltan, nosotros corremos Por ejemplo, y eh, eso nos hace estar más alertas Entonces eh, eso sería una reacción buena Si nos asaltan, corremos no sé, nunca me, ha, nunca me han aceptado, gracias a Diosito. Entonces, no. Yo creo
1: que uno queda ahí congelado, pero tenso, así como, atento. Bueno, bueno. No, en... porque me decía como están las cosas, ahora tú corrí ya te vas
0: <risa> Ay. Ayuda a Latinoamérica. Eh. <risa> Naya llévame para Canadá.
1: Bueno, si se muere, igual le robaron un celular allá, así que. Qué
0: bueno, entonces supongamos que la gente corre cuando la saltan. Eh, entonces podría estar en este caso como más alerta. Pero cuando este estrés es crónico, el cuerpo se mantiene en alerta cuando no hay peligro. Y esto en el tiempo trae problemas de salud, que pueden ser, por ejemplo, la presión al arterial alta, insuficiencias cardíacas, diabetes, obesidad, depresión o ansiedad, problemas en la piel, acné, eh, problemas menstruales o también pérdidas de cabello. Y eso...
1: Alteraciones del ciclo del sueño, todo. Sí, no, sí causa muchas, muchas cosas.
0: No contando
1: entre eso obviamente los problemas personales también que te genera como con la relación con, con los pares, contigo mismo, de autoestima, ser uh -huh. eh, relaciones laborales, familiares, de pareja, todo así como que al final es, es,
0: un, es un hoyo negro que arrastra un montón de cosas. Claro, y eso tiene mucho que ver porque claro, como tu cuerpo no está trabajando bien, tu cerebro tampoco funciona bien, por lo tanto dejan de funcionar ciertos elementos que te hacen mantener tu estabilidad. Y eso uh -huh. entonces repercute en la parte emocional, pero también en el sistema inmune. Porque cuando nosotros estamos sometidos a estrés, nuestro cuerpo no reacciona bien, por lo tanto no evita, por ejemplo, que nos enfermemos alguna cosa.
1: Y bueno, el estrés puede causar pero caleta de, de síntomas, en el fondo son síntomas del estrés, eh, que a veces no son quizás tan identificables por nosotros Porque si tenéis uno o dos de estos síntomas eh, A lo mejor no son motivo de alerta Y, y, y pasa piola eh, Pero ya acumulativo Igual hace falta como un trabajo como interior o, o, o retrospectivo O quizás que alguien externo te diga Ya sea un profesional o alguien cercano a ti Te diga así como que oye y se puede estar cansado porque tiene síntomas físicos y emocionales eh, es bastante difícil darse cuenta creo yo cuando hay pocos de estos cuando ya no sé, es el inicio por ejemplo del síndrome de burnout darse cuenta hasta que ya es, es más avanzado porque por ejemplo claro porque porque algunos de estos incluso pueden ser eh, normales o situacionales como por ejemplo eh, puede presentarse diarrea o estreñimiento eh, tener mala memoria eh, sufrir de dolores así como musculares o achaques relativamente frecuentes, dolores de cabeza eh, te falta energía durante el día y ahí es un poco más preocupante o te falla la concentración en, en, en tareas de repente así como que Básicas, uh -huh. no sé, en, en prepararte un café, te, ups, me distraje y, y le echaste tres cucharadas más de azúcar a tu café, no sé. Uh -huh. eh, cuando la gente tiende a darse más cuenta es, por ejemplo, cuando hay no sé, eh, problemas sexuales de por medio, generalmente en los, en los hombres se, más, se dan cuenta más fácil de ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, o la típica, no sé, por la, ten, la tensión eh, o la rigidez en el cuello o en la mandíbula. Eh, el rechinar los dientes en la noche también son símbolos eh, de estrés, pero no necesariamente siempre están asociados al estrés. Pueden haber otras cosas también claro. entre medio. Cansancio, problemas para dormir o, o al contrario, dormir mucho también. pues Como que to to todo es un abanico de posibilidades porque claro. te puede doler la guata. Podés empezar a abusar de sustancias psicotrópicas o alcohol... Para tratar de relajarte un poco de forma artificial, de que no lo puedes hacer tú como de forma normal. Eh, perder o subir de peso también es un síntoma de estrés. O perder el pelo también. Pues, pero, pero, no, pero son síntomas que obviamente no son solo del estrés. Por eso, cuando hay uno o, o dos, eh, ya quizás si son todos los días, ¿sabes? si todos los días, eh, te duele la cabeza, te sientes mal, está ahí, no sé, pues con, el, con la mandíbula rígida y está ahí así como que casi que, eh, no sé, como el, el meme del Paco tieso, ya es para preocuparse, pero es pero un poco difícil, porque claro, uno puede tratar de controlar un poco estos síntomas del estrés y bajarle obviamente el perfil con, no sé, pues hacer actividad física, de repente a mí me carga esta cuestión de el ir a abrazar un árbol. Pero, pero salir, eh, tomar aire fresco, igual le baja un poco las revoluciones a, este, a estos niveles de estrés, dependiendo obviamente también cuál sea la raíz. Si es algo ocasional o es algo eh, permanente, porque no sé, por las, por todas las técnicas de relajación también como técnicas de respiración, meditación, yoga, la cuestión que se te ocurra, hacerse masaje, hacer pilate. Eh, no sé tratar de reír, los selecciones de readers de la risa el mejor remedio ¿cachai? pasar tiempo con la familia, con los amigos, con las mascotas tener pasatiempo, leer un libro, toda la cuestión te hay que ver cuál es el problema de fondo, y a veces no es fácil manejarlo eh, de forma personal. Hay situaciones en donde uno necesita recurrir a un a un especialista, necesita ahí asistencia, asistencia médica. Exacto, que te... Y,
0: y, o, o médica o psicológica también, bueno, clínica en general. Claro, eh, clínica era la palabra que quería usar. Sí, por. Porque muchas veces, claro, tú, uno puede saber que está estresado. cuando tú ya, me duele constantemente el cuello, me duele constantemente la mandíbula, me duele la cabeza, esto ya, puedo saber que es por estrés. Pero cómo lo manejo es lo que de repente uno no sabe qué hacer Porque claro, hay gente que hace ejercicio y lo hace constantemente eh, Y que puede servir obviamente porque fisiológicamente te ayuda Pero resulta que uno puede hacer ejercicio y teniendo el problema todavía en la cabeza Y eso no te va a ayudar a mantener el, o, a, o a bajar los niveles de estrés en el tiempo Entonces ahí es cuando uh -huh. uno tiene que ya empezar a, a aplicar otras herramientas que te ayuden a despejar la mente, que es lo que condiciona todo el resto de tu cuerpo, básicamente. Y de hecho, eh, lo he comentado con otras personas, el efecto que puede tener cuando tú logras eh, tener estas herramientas eh, fí físicamente. O sea, eh, se, son, son notorias, son visibles, a pesar de que eh, no, no tengan... A ver, por darte un ejemplo... Eh, yo, yo tengo un peso X Y siempre fluctúo entre 3 kilos más, 3 kilos menos Y uh -huh. resulta que eh, Desde que empecé la terapia eh, He ido Me veo distinta Como que mi cuerpo se ve diferente Pero el peso Sigue siendo el mismo Entonces eh, Tiene una como una repercusión En el momento en que logré Por ejemplo, en algún momento tener eh, esta, Este Tranquilidad mental Que claramente en este momento no la tengo <risa> <risa> pero, pero para allá voy Ay, <risa> sí. eh, que, que, que tenía Entonces esta... Mmm esta facilidad para lograr decir ok, este, esta cosa en particular me está afectando, voy a manejar esto en particular, pero cuando son, como, como mencionábamos antes, factores externos muchas veces no son cosas que nosotros podemos controlar entonces que te afectan y no sabes cómo manejarlos que te esté pasando algo en el trabajo, que se muera alguien conocido eh, y, y puede pasar una o millones de cosas al mismo tiempo, entonces muchas veces esas cosas son como literalmente uno puede sentir como el edificio en los hombros como que el peso es enorme hmm. y a veces es difícil o sea hay, hay
1: situaciones en las que por ejemplo no podéis salirte de ahí caché cuando hablamos de del burnout particularmente no sé de, por ejemplo en en Corea o en muchos no sé estudiantes Secundarios, universitarios, en donde la presión es tanta, es una imposición social, ¿cachai? O sea, es un problema sistemático y social, en donde es difícil salirse de... Eh, de hecho, no sé cómo podéis escapar ese tipo de imposiciones sociales, tenéis que ser como...
0: Como una... Eh, un poco... <risas> bien
1: zen, claro, pero bien zen como para no... Porque obviamente también es una cuestión en esos casos cultural, ¿cachai? Okay. O sea, si toda tu cultura apunta a... A, no sé, no a estar esclavizado por la pega, pero. Pero no sé, pues estos jugadores duermen como 4 horas y trabajan como 18 horas al día, claro. ¿cachai? En varias de los. en varios eh, niveles laborales. Uh -huh. No solamente el que hace, no sé, pues, trabajo físico, trabajo manual, trabaja 18 horas, sino que eh, un oficinista, ¿cachai? De repente un abogado, un, un médico, lo que sea, trabajan un montón de. De ahora, entonces, ¿cómo, ¿cómo te haces al margen de ese tipo de situaciones para decir, oye, necesito un tiempo para mí mismo, uh -huh. cuando en realidad así funciona tu sociedad? Ahí es bastante difícil, ¿cachai? Por eso es, esas, esas, eh, esos países viven con altas tasas de, <coughs> de burnout y también, como por ejemplo en el tema de Japón, de altas tasas de subsidio. Porque porque es tanto el, 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 el estrés social. Uh -huh. eh, y impuesto y autoimpuesto
0: que no Es que no sabes vivir de otra forma Básicamente, no te enseñan no, pues... a vivir de otra forma Entonces claro, te consume nomás
1: Exacto, te consume Qué buena palabra, el estrés consume también a la gente, mm -hmm. que... Sobre todo ese tipo de estrés, ¿cachai? Sí. El, el que ya como que No es una versión negativa Pero, pero es difícil manejarlo mm -hmm. okay. Sobre todo porque hay una cultura Ahí también de No sé, hay muchos países en donde es mal visto era el psicólogo ¿no? O sea, recién estos últimos cinco años Con suerte hemos hablado de, de salud mental uh -huh. eh, Y qué distinto sería el mundo también Si... Se pusiera si como prioridad Claro Que se trabajara en ello ¿sí? o, que, o que por último Que hubiera una arista de, de implementación Dentro del, de los programas de estudio Que está ahí Tanto no sé, en básica como en media en la universidad, como acompañamiento laboral también, porque al final es una cuestión, o sea, el estrés es trascendental a cualquier eh, grupo otario, por, por las razones que sea ¿sí? no mmm, objetivamente no hay
0: razón más válida o, o menos válida para ser estresado de hecho, ahora que mencionaste eso me, me recordó un comentario que no, no lo había como razonado hasta que me hizo sentido, que es cuando el típico comentario que, no sé una, un, un estudiante cuarto medio, estaba la cagada por la PCU, uh, así como ultra estresado, y llega alguien de un nivel superior, de universitario y dice, no, no, no es nada o sea, cállate de que estáis hablando ¿cachai? y al final eh, y de hecho probablemente yo también lo hice en algún momento, a mis hermanas probablemente, entonces eh, pero claro, eh, porque uno dice, de claro, de qué de que que se quejan si ahora yo estoy peor Pero resulta que el estrés que viven las otras personas que pueden estar en niveles educacionales más bajos Sigue siendo estrés Les sigue afectando físicamente, Ajá. emocionalmente, tanto o más que, que a mí o a cualquier otra persona Entonces, claro, ahí es cuando uno eh, tiene que tratar de... Bueno, no hay que compararse con nadie en esta vida, porque uno nunca no. sabe lo que está pasando a otra persona eh, Y a todos nos afecta de forma distinta eh, Yo creo el, el, el estrés al que estemos expuestos porque vamos a estar en estrés siempre Pero el, el nivel de estrés o el tipo de estrés que estamos enfrentando es el que nos puede repercutir de alguna manera yo creo que estamos hablando de, de cómo nos afecta. Yo quiero saber cuáles han sido tus niveles de estrés o tus razones de estrés más importantes hasta ahora.
1: Uh. Eh, la verdad es que la primera y la peor que se me viene a la mente fue cuando estaba estudiando Derecho. Uh -huh. Yo cuando salí del colegio salí con 17. Entré a estudiar Astronomía un año... Eh, no me gustó mucho, me tocaron los años de muchas movilizaciones el 2011 oh, <risas> eh, Y me cambié, me cambié a Derecho porque me gustaba Siempre he estado como muy entre el ala como científica y el ala humanista Y me gustaba en hartas áreas del, del Derecho así Como que Derecho Internacional y demás, entonces, entonces estudiar Derecho Y me sentía mal. Terminé el año, ¿cachai? di mis evaluaciones, me fue relativamente bien, pero, pero era súper infeliz y estaba súper estresada y no podía dormir en la noche, me costaba caleta. Eh, me sentía así como, no sé, con el pecho apretado, ¿cachai? Así como que afligida porque en realidad lo que más me sentía estres estresada no era en sí la carrera, sino que el, el, el cómo decirle eh, a mis abuelos que, que en realidad no me había gustado esto que me hacía muy infeliz eh, y que se seguía en eso iba a, a ser más infeliz todavía uh -huh. eh, y ese fue un periodo donde lo pasé mal así como de hecho estaba tan tan mal en un momento que eh, la casa de mis abuelos tiene hay, hay un cerro como hay un montón de casas más arriba allá en el cerro pero mis abuelos tienen hartos arbolitos y hay hartos zorzales en la zona y resulta que los zorzales empezaban a cantar como a las 4 o 5 de la mañana. Uh -huh. Y yo a esa hora todavía estaba despierta. Oh. Y, en, y cuando escuchaba todos los días. No sé si tiene que haber sido como una o dos semanas. En donde fue el, como lo peor que me sentía. Escuchaba a los zorzales cantar, ¿cachai? A las 4 o 5 de la mañana. Y más estresada me sentía. Por no estar durmiendo. Por no estar durmiendo, ¿cachai? Y claro, después iba a clases normalmente. Rendí los últimos exámenes, qué sé yo. Y durante el día a veces escuchaba los zorzales también en cualquier parte, ni siquiera ahí en la casa. Y como que me, me brotaba de nuevo esa ese sensación eh, fantasma, por así decirlo, de estrés. De hecho, hasta el día de hoy, como que todavía igual, cada vez que los, los escucho cantar como de esa forma, uh -huh. porque era un canto bien particular, sí. como el canto de despertar, eh, que me acuerdo, ¿cachai? Y digo así como que, puta que lo pasé mal. Uh -huh. Pero ya no. Todo está bien. <risa> Qué difícil.
0: ¿Y tú? Yo creo que mi estrés máximo fue la tesis. Pero por todo lo que conllevaba alrededor, no solo por la tesis, sino por mi situación emocional que arrastraba que yo postergara la tesis. ¿Cachai? Porque ya,
1: ese círculo vicioso negativo. Sí,
0: porque yo, así como si lo miro para atrás, mi tesis no era difícil. Eh, y la podría haber hecho tranquilamente sin estrés pero todo lo que había alrededor sin sí, sin contar la pandemia porque la pandemia eh, eh, eh. Eh, hizo que todo se hiciera más largo eh, fue un eterno ciclo de procrastinación que podría haber evitado si hubiera tenido las herramientas del momento pero claro eh, cuando 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 entré en razón por así decirlo no fue porque yo me diera cuenta, o sea, obviamente estaba muy estresada e irritable y me dolía la cabeza todos los días. Yo tiendo a tener dolores de cabeza de forma genética. Entonces, para mí tener dolor de cabeza es muy normal, pero cuando ya es muy constante, yo no me doy cuenta, pero el resto sí, porque claro, cuando yo estoy con dolor de cabeza, me pongo más irritable, me pongo mañosa, no quiero nada, que apague la luz y que no sé qué, entonces eh, repercute en, en la gente que está alrededor mío. Entonces ya yo explotaba por cualquier cosa, me ponía a llorar eh, de la nada, así como me. Te, hacía un plan específico en mi mente y no funcionaba y explotaba. Entonces era como todo muy grande, todo se veía así como muy grande, muy pesado, muy lejano. Y. Y claro, ahora mirando para atrás es como. Si sí, sí lo pasé mal, o sea, de hecho, cuando. Cuando estuve como en el, en, en el máximo, fue cuando me vi con el plazo encima Ah, bueno, es okay. que... Y, y no tenía nada Y no tenía tiempo para hacerlo porque trabajaba todo el día Y llegaba a la casa muerta, así como... Y trabajo con computador todo el día, literalmente Entonces yo ya no quería ver un computador en mi vida Y mm -hmm. tenía que llegar a seguir en el computador Y a seguir leyendo y terminar tarde entonces, esa, esa cosa me tenía pero mal, y resulta que como seguía en la rueda, por así decirlo, empecé a expresarlo físicamente. Entonces, empecé a tener brotes de acné, empecé a tener problemas intestinales, eh, y se me empezó a caer el pelo, y cuando se me empezó a caer el pelo yo quedé para la cagada, porque eso no, no era normal en mi zona, caída normal pero se me caían mechones de pelo y me di cuenta un día no. en la ducha y quedé así. y ahí me asusté me asusté yo dije ya, esto no es normal esto no, no, puede, no puede estar pasando y ahí ya fue como dije, esto lo tengo que manejar de alguna manera y fue cuando empecé la terapia y yo creo que eso ha sí, sido como lo más, lo más terrible por todo lo que involucró, porque claramente he tenido otras... Pues ahí hay, hay un, un, un episodio en particular que siempre lo recuerdo. Eh, que fue cuando entré a la carrera. Cuando entré a la el primer certamen, que me acuerdo que fue el certamen de mate. Uh -huh. eh, y me acuerdo que yo en ese tiempo me juntaba con la cata. Y estudiamos caleta. Caleta, ah, sí, sí, estudiamos. Mucho, hacíamos todos los ejercicios Habíamos hecho todo lo posible Y ese día Llegué en la mañana Me acuerdo que teníamos clases Antes del certamen, no me acuerdo de qué Pero supongo que era del mismo ramo Porque yo salí llorando así, Bloqueadísima, yo dije, no sé nada No sé nada Y lloraba, y yo miraba Ponte tuvo los ejercicios, eran chinos Eran chinos, yo no entendía y Sabiendo que había estudiado y que me lo sabía y, y me acuerdo que la cata me dijo: Ya, cálmate. Así como, esto te lo sabes, mira, esto así, así, así. Me hizo como un resumen de todos los posibles ejercicios. Y con eso me calmé. Y con eso di el certamen.
1: Igual, te dio el palmetazo ahí de ya. Sí.
0: probablemente igual no fue como la hueá porque igual me lo sé. Pero. <risa> pero. Eh, sí, eso, me, nunca se me olvida porque fue el primer certamen. Entonces fue, fue sí, fue muy terrible. <risa> pero. Um... Creo que han sido los dos certámenes De la carrera de los que más me acuerdo Por, por la misma situación Porque entré en pánico Y, y me bloqueé Y yo veía el, los ejercicios y eran chinos Chino, así, pero nada <risa> Sabiendo que lo Yo creo que era lo más frustrante que he vivido así como Sabiendo que me lo sabía Y que había hecho el mismo ejercicio No poder hacerlo Pasa
1: Yo tenía una amiga en el colegio Que ella era repitente, pero por asistencias, porque tenía problemas de salud etc. entonces, no, no fue por nota sino que, bueno, tampoco era como tremenda lumbrera de promedio 7, nota 7, promedio 7 pero pero faltaba harto porque tenía que ir a hacerse unos tratamientos y, y cuando estaba en el curso conmigo estudiaba caleta, caleta, caleta Caleta, ella y otra amiga más, que eran bien amigos entre ellas, estudiaban caleta, caleta Caleta, tú le preguntaba y algo y ellas se lo sabían no sé, como en conversaciones diarias o, o el día antes o el mismo día de la prueba Y resulta que les pasaban la prueba Y absolutamente se bloqueaban ¿no? por puro estrés del momento Porque ni siquiera estaban estresadas, de hecho, antes de la prueba Sino que apenas les entregaban la, la prueba Era el estrés de... Ya, no sé, como que tengo todo este conocimiento contenido aquí en mi cabeza como un globo uh -huh. Y lo acabo de hacer estallar pero no nada de lo que salpicó de este globo llegó a la prueba uh -huh. ¿Cachai? todo salpicó alrededor menos en la prueba entonces ya no sé nada ya no me acuerdo de nada Pandora cortala estas torcillo estas otras tres está el Esta es otra más aquí te voy ando destruyendo hueando, destruyéndolo todo destruyendo vínculos familiares destruyendo las cosas todo Pandora todo ay si el otro se estresa y se mea <risa> ay me estreso, me meo! como los chihuahuas
0: oh sí que, Oye, que, que Denso tocó el tema Pero muy necesario
1: Imagínate ahora si hubiéramos estado con el elenco completo No,
0: tenemos ahora. <ríe>
1: tres capítulos con, contando que... Ya, pero hubiéramos dejado Un... un una... Claro, parte 1, parte 2, parte 3 Parte 20 <ríe> el estrés Parte 21
0: <ríe> Oh, ya Entonces para la, la próxima vez Vamos a hablar de las soluciones a esto <risa> Vaya a la terapia, por favor
1: Y todo lo que ustedes crean Que puede ser de repente terapia complementaria Si tener la velita ahí con el aroma uh -huh. Tú crees que te desestresa Dale, o sea, cada uno tiene su estrategia sí. Mientras eso no te impida Avanzar
0: Exactamente Así que vamos a terminar Por hoy día Porque es tarde <risa> Porque hay que ¿Sabes? dormir para evitar el estrés Sí <risa> Ya, entonces nos vemos En el siguiente nos, ve nos escuchamos en el siguiente capítulo Y uh -huh. no sé si va a estar El Boris la próxima semana, no tengo idea Tú no vas a estar la próxima semana
1: Va a estar el Boris, pero no voy a estar yo esto es, un, esto es como la sillita musical sí, rotatoria qué eh.
0: terrible Te vas sí. a perder algo bueno, solo te voy a decir eso Pocha,
1: sí. <risa> ya. Ustedes no se lo pierdan si ¿sí? ustedes escúchenlo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, uh -huh. en Spotify y también escucharnos si quieren en la señal en vivo en CCT Radio todos los días a las, o sea, todos los lunes a las, ¿qué hora? A, las, a 8. las 8. Hora Chile. Chile sí. GTM o GMT menos
0: 4, creo <risa> que son. Ya nos vemos. Chao. Adiós. Chao.